podcast fra Amkar. Nordens Garage, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Lordens Garage. I dag är er det torsdag. Det är er bara någon få dagar till söndag och säsongstart i Formel 1. Så därför idag så ska jag och min gäst Jonas Backlund som vanligt ta för oss Formel 1 säsongen och diverse ting vi tror om den. Och är fyra går till dig Jonas. Hej. Vill vi få god racing i 2022 eller sagt på en annan måte Vil de nye reglene fungere som man håper på? Eh, jeg tror at de kommer til å fungere ganske godt, egentlig. Det er mye som eh, tyder på det. Eh, og så spørs det litt hvordan man skal definere god racing, da. For nu kommer det jo til å bli mye forskjellige tolkninger av, eller vi vet jo, det er mye forskjellige tolkninger av reglene. Eh, det er jo noe som kan si imot god racing, hvis vi ser på forrige sesong der man begynner å nå eh, effekttaket på reglementet. Så var det jo det veldig god racing, det også men nu är er plötsligt kanske mer streck i lagen så som sett kanske dåligare racing men själva eh säger reglerna säger ju att det bör bli bare racing. Eh Leclerc sa ju bland annat i Barcelona att eh, när man ligger 1 till 2 sekunder bak en bil och 0 till 0,5 sekunder bak en bil så är er det mycket enklare för men eh, i skiktet 0,5 till 1 sekund där var det ganska likt sånt som för Men det ser jo at det kommer til å være enklere å føle denne bilen. Og ja, man må jo håpe det da. Um, og så har man jo fortsatt deres. Så blir det krise, så er det ikke noe problem å bruke det. Og vi har sett også de siste årene at de har vært åpnet til å åpne flere deres-soner i løpet av banen. Det vil jo gjøre at racing kommer til å bli enklere sånn sett da. Ja, eh helt enig i alt du sier. Kort fortalt så er jo tanken at luftstrømmen skal ledes høyere opp fra bilen som ligger i tet, så at det ikke påvirker frontvingen på den påfølgende bilen. Det er mindre turbulent luft, altså. Man ja. faktisk får, får litt uh, luft på vingene sine, så man uh, er klar for det. Ja, og det er jo en ganske enkel ting å beregne ut i, I datasimuleringsprogram og sånt, så han godeste lukler, han, da han sier en stemme nok 100 prosent. Ja. En av som alltid förundrar mig är er för man inte bara gör bilen. Alltså hvis du ser på en bil från 80-talet så är er den cirka halva storleken. Ja. Hvis man hade gått ner till det så hade det ju varit en mycket bättre racing för man har en mycket bättre plats. Vad är er nog med säkerhet i 2022 som slår in tänker som inte är lika enkelt att för det som det 80-talet var väl kanske inte tryggaste perioden till formel 1 så ska si det milt. Nej, det är er ju sant, men eh, tränger vi slagskip som cirkulerar runt. Ja ja, det är er en annan diskussion. Um, Ferrari och McLaren, um, kan de komma närmare de två toppteamen? Jag vill ju säga si att Ferrari för mig har kanske den bästa kanske den bästa före kombon på griden. Är er lite osäker till Mercedes har fått satsa själv. Det är er i alla fall definitivt upp där. Ja. Men McLaren svagaste led i första halvdelen av fjolårssäsongen det var ju överraskande nog Ricciardo som skulle vara den gamla stora stjärnan men han kom sig ju och jag tror han är er faktiskt i er topp 5 nu från day one med en gång det här starta så jag tror jeg er på han men så er McLaren de har en ny vindtunnel den är er fortsatt 18 månader under nya simulatorn er 6 månader under så jag tror 
Jag tror att McLaren är er där helt. Ändå så om det var gøy att de ingick partnerskap med Google. Ja, det för de fåtalet av lyssnare våra som följer mig på Twitter har ju kanske sett att jag kör en uppdatering kvart år med en livlig rangering. Och den må uppdateras nu igen då för plötsligt fick ju McLaren lite kulare wheel covers så där må det uppdateras. att Daniel Ricardo kommer stå och slå till från dagen du tror jag för han har ju nettop varit ut med covid. Så. ja men det, har det någon sig alltså vi liker ju bägge fotboll. Bruno Fernandes Manchester United fick covid och det var 3-4 dagar senare så spelade den i Champions League och storspelat. Ja. Så kan du ta, nu vet du inte hur mycket det hade att säga, si men Hamilton sa att han var starkt präglad av covid flera löp efter att han hade det. Så speciellt kostade. Säkert bara inte var bara någon psykologisk spel. Det kan jag säga. Nej, finns inte formellt psykologisk spel. Men tillbaka till huvuddiskussionen med Ferrari mot McLaren. Nu är det tror jag det svåra allerede tappat för McLaren för Ferrari ser så pass bra ut att de ska ut uppfordra om utfordra om seira i år. det är er rimligt säker på. speciellt motorn tror jag de har verkligen fin ut av det här säsongen. Det visas både Alfa Romeo och Haas som var köra Ferrari motor att den motorn går jävligt gott. Eh ser ut som de har fått en jävla bra pakke. Så jag tror att det är er topp tre på Ferrari och inte en fight om tredje eller fjärde plats med McLaren nu. Enig, enig. Och spörsbarn tror du faktiskt att Ferrari är er liksom med en gång på hugga att ta goda poäng men Mercedes sliter lite i stund tror du att Ferrari kan vara helt upp topp 2? Ja, absolut. Um, Det, det store spørsmålet for min del Hvis vi skal dra Mercedes inn i det her da, Det er Akkurat nu så anskjerer Ferrari Som en bedre bil enn Mercedes Kanskje vanskeligste, vanskeligste sesongen å spå Utifra testingen Med alt det nye reglementet og sånt Men utifra hva jeg har Sett og lest og synset Så tror jeg kanskje Mercedes har den tredje bilen Når du starter i bare en helga så att Ferrari kan vara upp där och faktiskt ta Mercedes och det det kan faktiskt hända. det som det står på är er egentligen att tror Mercedes kämste och kom jävligt hårt ut över säsongen. Men så är er det om hur fort kom uppdateringen till bilen och hur bra träff de. Det är er akkurat det. Det är för mig det det stora frågeställningen. Um, og hvis vi skal gå lite på McLaren da, De har ikke vært særlig overbevisende uh, Ricardo ut med covid under hele testingen Kjørt minst runda i Bahrain Har haft uh, en del bremseproblemer Som de kanskje ikke får uh, Ordentlig orden på helg Før løpet i helga Så jeg tror ikke de er veldig konkurransedyktige I første løper Og jeg frykter Litt for McLaren sin del At det kanskje ikke er fjerdeplass De henger opp på helg De har i alla fall stark konkurrenser. Um, jag tänker det samma. De, de ska vara förnöjda hvis de får fjärde platsen. Ja, faktiskt. De. Så ett spörsmål som som säkert är er väldigt spännande i 2022 är er ju om George Russell kan utföra Louis Larba Lestier Hamilton. <laughs> det ska väl vara den andra sist ska det då? Det är er väl ingen svårt än. <laughs> Nej, men har bara kommit med idén inte ja. något officiellt än. Nej, och syns ju Russell i fjor på Silverstone Spa och Sochi så visste ni ju att han är er en av de absolut raskaste kvalikförarna i fältet. Men sen och sånt, det är er svårt att bedöma 
race pace och det här med hur god han är er att ta vare på däcken. När Williamson var så pass dålig som han var, allt vi har att gå efter är er egentligen den helga i Bahrain i 2020. Då var han ju utmärkt. Men samtidigt så var ju Hamilton genomgående briljant vill jag säga si, i sista del av 2021-säsongen. Så då skulle match Lewis, det tror jag blir fruktligt vanskligt. Det är er ju en ting att göra det i ett lopp. Det är er nog helt annat att göra det över 23 lopp. Bara spör Nico Rosberg. Ja. Ja, det var en grund att han la upp han var så sliten att det och klart ut för det där liksom när en hel säsong så Jeg, jeg, jeg har vel kjørt det på engang før For dem som har hørt det episoden Men jeg tror kanskje også Russell Finner seg fint til rette med å være andre fører Frem til Louis sier seg om Ett, to Maks tre år for han, Det skjer at han har vært Tølmodig i Williams Han har stått med det laget selv om det har Sittet bakerst på griden så å si hele tiden Og ventet på plassen sin Når man ser det Nu sätter ni Mercedes och nu sätter ni vänta på att få första förplatsen. Och det kan ju göra vid att eh bara vara tålmodig gör som teamet säger. Bär en lite tjappare Bottas eh, en teamkamrat til Hamilton för han vet att tiden han kämpar och kom. Eh, men kan ju sammanligna den situationen det är er lite med Leclerc Fettel när de inte upp i Ferrari sammen för då var det ju på något sätt allt tänkt ja, ja Leclerc ska få komma i Ferrari Fettel er fortsatt førsteføreer Han skal få utvikle seg bla, bla. Men der skjedde jo det at Leclerc kjørte jo ofte ifra Fettel Om ikke ofte så hele tiden også. Så Plutselig så får man jo en sånn situasjon Selv om jeg ser ikke på det Som veldig sannsynlig Jeg tror nok det er mer at Russell kommer til å være en god lagkamerat I et par år, men plutselig Gjør han kjempegodt I starten av sesongen, og hva gjør Mercedes da? Ja, det är er två scenarier här. Enten så visar Russell sig faktiskt att vara raskare än Hamilton och stjäl poäng från han, alltså fördel för stappen. Eller så är er, som du säger Russell en raskare Bottas och kappa för exempel andra platser när Hamilton vinner och så det er stjärn poäng från förstappen. Nu kom Bottas har det talat gjort väldigt lite i fyrfjor. Så det är er lite intressant det här. Det kan ha både plus och minus för Hamilton mm. allt eftersom. Och så har du det med att det är er en ny bil. Uh, Hamilton sitter med tonnevis av erfaring. Det er kanske enklare för han och faktiskt uh, slå sig till ro med en sån bil så om det kör Kevin Magnussen det visar sig att det tar ut så lång tid att komma in i game igen men över en hel säsong så så kanske det är er enklare att slå sig till ro med ett nytt reglement vid att ha varit igenom många reglementsändringar i motsättning till Russell. Så det blir väldigt spännande men jag har nog en lite krona på att Hamilton kämpar att bli för tuff. Eh han vill eller inte skulle jag si. men kan om det skulle ske att faktiskt Russell är er skadad Hvordan vil Lewis Hamilton takle en raskere teamkompis? Det er vanskelig å si. <laughs> ja, det er en veldig spennende selvfølgelig. Man, ut i hvordan han har uttalt seg de siste årene, så skulle du tro at han på en måte ville hjelpe han, og teamet er viktigst og full pakke, men det er jo ikke så ofte han sitter i en situasjon og vi så jo litt eh, desperat både manøvra og uttalelser når den feitet Rosberg så det, det kan bli spennende det. 
Ja, det kan bli stygt også. Det kan jo. <laughs> Men vi begge tror vel egentlig at Hamilton er et, a bridge too far for uh, godeste Russell. Ja, ja det blir nok det. Noen løp så kan han gjøre det bedre, men over en hel sesong så tror jeg at uh, Hamilton kommer til å være den bedre føreren. Ja. Uh, så er vi jo på et uh, punkt her som er... Um, kan Sergio Perez ge förstappen konkurrens. Och där vill jag säga si, det minner mig lite om situationen hos Red Bull, det minner mig om situationen hos Benetton i 94-95 för förstappen körer på många måter väldigt likt det Michael Schumacher gjorde i CT. Förstappen är er otroligt god att styr baken på bilen med bremsen på en sån kontrollerad måte och så bara släppa en uppstyrningen på apex så får den helt utmärkt exit och för att få till det så må han ha en väldigt responsiv frontende når han styrer i svängen. Etterfullt har han sett naturtalent for att kontrollere bakeren. Og Red Bull sin high-rake-filosofi har jo sørget for at frontvingene innretter mest mulig mot akkurat det her. Og det var nettopp det Schumacher også gjorde med så stor suksess. På den Benetton-bilen i 94-95 som han vært veinsmester med, og som var omtrent umulig å få til i samme grad for de andre førerne som prøvde sig i nummer to-bilen. Og det samme problemet tror jeg Sergio Perez opplever. Han er en god fører, men han klarer ikke å være i nærheten av Max på grund av det her. Men 2022-reglene gjør jo nå at bilnaden nu er flatere, for å si det på en enkel måte, og ikke så high-rake for Red Bull. Så i utgangspunktet så tror jeg Perez, altså Red Bull-bilen til han i år vil være litt lettere å kjøre, og således tror jeg han i år vil være nærmere førstappen enn i fjor. Er du enig i det her? Ja, jeg tror nok han kan bli nærmere på mye av grunnene du sier, men for det første så er førstappen en desidert bedre fører enn Peres, så enkelt er det. Og for det andre så trenger han få lov til å være bedre. Så du sammenligner med Benetton, men vi har jo, vil jeg påstå att vi har en nyare teamkombination vi kan sammanligna med Hamilton och Bottas. Det ser du en stor och förare som är er definitivt första föraren. Så har du han lite äldre som går på ett och två års kontrakt som kör gott, gör det han kan få laget, hjälper massa till men känns troligt att vara nåt utfordrar till nåt VM-guld. Så jeg synes det Red Bull må gjøre nu så lenge at Peres gjør så greit som den gjør, det er bare å beholde på sånne ettforskontrakter som, som Bottas har gjort, og så får de plutselig et, om ikke akkurat likt, så i hvert fall en, et lignende dynasti som det Mercedes har hatt det siste. Ja, jeg tenkte mer på det med at bilen var satt opp på en sånn måte at man som fører krever en litt spesiell ja. kjørestil. Du ser det samme i MotoGP og Mark Marquez på Honda, de andre som prøvde seg på Honda, så de ikke bære og får da overhodet ikke til. Mm. Så det er det her, når du er sånn gudebegåva naturtalent som kanske kräver en litt speciell maskin för att liksom ta det ändå ett hack som som Marquez har förstappen så är er det jävligt vanskligt att köra den andra bilen. Ja. Og, men jag är er helt enig med det Perez är er självklart inte lika god som förstappen på något som helst måte men jag tror han kan vara närmare. Ja, närmare än och det er som du säger att Red Bull lägger ju också skuld på att de bygger bil att det kors förstappen vill köra eller det har du sett i många år allerede så att bilen är er byggd efter han och att det är det vanskligare för en andra för det er bara att se på Gasly och Albon eh, Ricciardo. Inte sant? Inte sant. Men det är er ju helt logiskt. Det vill ju vi också gjort har vi varit rädda. Ja, självklart. 
Ja. Selvfølgelig, når du har Verstappen der, så vil du jo at han skal ta så mye VM-titler som mulig. Ja. Og da bygger det etter han, når han er et så stort talent som han er. Så at ja. Peres kan komme nærmere litt på grunn til bil, ja. Men om en kjenner til å utfordre Verstappen, nei. Nei, er det der. Du nevnte Alexander Albon nå. Ja. Interessant. Kan han få en ny vår? I og med at nu skal plutselig til et nytt team, nemlig ja. Williams. Ja, spørsmålet litt hva du legger en ny vår da. <laughs> altså, han er inne i Formel 1 igjen. Det er nå en ganske grei vår allerede. Uh, han kommer jo inn i et team som jeg anser til å være den tregeste bilen på griden, dessverre. Uh, har jo hatt litt bremseproblemer, blant annet under uh, testing. Ikke sett, sett så veldig bra ut, men han kommer jo inn i et team der det er gode muligheter til å slå lagkameraen sin. Ja, um, han var jo droppet ut fra, fra Red Bull av en grunn han ble, Jeg var jo litt overrasket at han ikke ble flyttet ned til uh, Alfa Tauri Blant annet når han mistet Red Bull-settet um, Så ja, jeg, synes, jeg, jeg er glad for at han er tilbake For han hadde jo noen gode løp i Red Bull Og husker jo Spa om det var det første løpet han så Gjorde han jo vel ganske greit om ikke jeg husker helt feil uh, og som nevnt tidligere han, han kommer jo inn mot Latifi som han har jo slitt en del og, og uh, vi kommer snakk til å gjøre det mot Albon og tror jeg om kanskje ikke like mye som mot Russell så ser jeg for meg at Albon kommer til å være uh, foran Latifi så lenge at det ikke er noe krasje eller upolitlighet i bilen så kommer han til å være foran Latifi i 9 av 10 løp Så det er kanskje en fin vei tilbake inn for Albon, så får vi se hvor det ender. Det er veldig spennende da, å se, se hvor mye han har mistet, eller hvor mye han har igjen av den farten han hadde. Ja, så er han jo en, jeg må jo berømme for hans arbeidskapasitet og never say, never say die attitude. Altså han har jo droppet tross alt to ganger, og liksom, nå kommer han tilbake til, til Williams. Det synes jeg er sterkt da, i seg selv. Ja, det er bra. Men eh, Williams, det var nok en tragedie for de har møst Russell nå. Nå tror jeg det blir, blir tungt. Ja, det blir dessverre det også når de viser såpass dårlig fart på testingen og så skjer det dessverre for meg at de er nederst på, på griden når vi sier søndag nu. Ja. Som er litt kjedelig, for det er jo ikke et team man gjerne vil ha med seg opp og De har en nydelig bil, ikke minst i år, så det har vært artig å ha dem lenger opp, men jeg frykter dessverre at der er det bonn i bøtta. Ja. Så får vi håpe at de kommer seg litt. Vi får tro det. En del gjengen som gjerne blir regnet som bak Ferrari og McLaren, nemlig Aston Martin og Alpine, ikke sant? Og så har vi også Alfa Tauri. Hvem av de her tre, hvis du skal kort oppsummere, har du trua på? Uh, ja, jeg synes det er så vanskelig å spå i går uh, For jeg ser for mig en topp tre med Red Bull, Ferrari, Mercedes mm. Og så ser jeg Williams klart på bunn mm. Og alt imellom der, fjerde til niende plass Det synes jeg er ganske åpent egentlig uh, Så det blir på en måte, det er jo historieløst å si at Haas kommer til å komme opp der Men jeg så blant annet Race har renket dem som tre, en femte beste bilen på bilen som jo er veldig spennende. Um, uh, både Haas og Alfa Romeo kommer med Ferrari-motorer som uh, jasser opp til tusen. Um, Alpine bør jo gjøre det bedre. De får maks topp 5, 
eh Vestam får ut det bästa och så men med tanke på att det, det blev det tredje rikaste laget på griden som bara för att sosa ner i mitten och nedöver. Vestam har gjort det sista året när de fjärde plats för några år sedan. Så och Aston Martin. Ja. Ja, nej det jag syns det är svårt att spå egentligen. Jag tror nog av den den flocken mellan fjärde och nionde plats så kommer McLaren på i toppskikt där någon plats. Men nej det det är vanskligt att spå. Ja, jag ser ni, ser ni. Aston Martin det var ju där vi bör huska är ju att de var egentligen lite oheldiga med de här ändringarna som måste göras ja. på, på deras bakre chassi i fjol så det var lite hemma eller start hemma för de gjorde en Mercedes och Aston Martin som gjorde high rake eh, high low rake. Yes. Och de var det väldigt hemma då. Så nu tror jag vi de kan bygga vidare på den fina 2020-säsongen när de var racing point och där potentialen möjligheten har de. Så är vi överraskade om Aston Martin kan ta femte platsen. Men som du säger Alpine kampstart före par ett av de desiderat starkaste på griden. Ja är er det. Ja det tror jag. Och har inte kon hypen man slukna lite. Så ju er grejt där säger ni Ungarn var ju kanske så imponerande som man skulle tro det egna var Alonso sin tredje plats i Qatar bättre. Ja, och Alonso sin insats i Ungarn Alonso. var ganska vill ändå för att man skulle få ta den själv. Nattopp. Och Alfa Tauri så vet inte helt. Det var ju Tsunoda först och främst katastrofen som gjorde att de kom 13 poäng bak Alpine. Hade ja. de haft en bättre före nummer 2 så hade ju slott Alpine i sammandraget. Ja, men man såg ju massa hint att Sunoda faktiskt var jävligt chapp. Han började bara klara och hålla bilen på. Jag såg någon hint, men jag tror han är någon ny Takuma Sato. Nej, det tror jag. Det är inte bilkrasching sen kanske. <laughs> Nej, men ja, men Sato var er raskare och Kobayashi i minst. Jag tror han var japansk förra Sunoda. Nej, ja, men det är er en grund att han får fortsätta. Ja, är det då? Ja. <laughs> Det är er du. Alltså Vest Albon har blivit tillbjudet platsen i Alfa Tauri så han säkert tagit det. Du tror ju att att den japanska motorleverantören kommer ifrån hjälper sig väl på. Men vi vet ju bägge att Honda har ju trakt sig mer och mer ut så de Ja, nu kommer det. Det var ju helt ut självklart men så jo, det hjälper oss självklart på men vi skulle ju satt där i fjör och hade stora förhoppningar att han hade sett att han var chapp på testing och og... ja, den måste jag få. Nej, för mig sen en sån ny Saturo Nakajima från 80-talet som bara fick platsen på grund av Honda så jag är er noll tro på han alltså. Som ju självklart betyder att han kämpar igen en kämpesäsong. Så har vi FIA Det här er et sånt spørsmål Vi fort rota oss bort i hengmyr Hvis vi går lite for langt inn i det Men kort for hardt Hvis vi klarer å holde oss på det Vil det bli nye kontroverser Som involverer dømminga fra FIA? Ja <laughs> Altså Med den Altså det spørs jo litt hvordan man sier kontroverser Men med tanke på hur mycket mer vokal formulenfansen både i mängde och aktivitet på sociala medier och sånt och hur partisk man genom ser kvar en situation så är er det omöjligt att det inte blir kontroverser. och jag sagt det flera gånger till det det är er ingen situation som är er lik så var konsistent är er allredig vansklig och så har du ju sett kanske speciellt i fjol då men tidigare att 
Fia har kanske inte varit så konsistent på ting som sker ut som är er ganska likt till. Så nå får en för kontrovers det blir det ju ja det går nästan inte att komma undan spörde mig. men har stora förhoppningar på att det blir bär. Nu kommer nu har jag checkat det sist men i alla fall tidigare så var sagt att det imorgon att det kommer en stor sån uppvaskrapport från från FIA från Abu Dhabi. Så jag hoppas att det blir bättre at de har fått satt några retningslinjer och regler som är er lite mer tydliga som inte kan tvetolkas ut och in och att de faktiskt klarar och de liknande situationer likt det är er egentligen hoppet och så är er väl något som du på ren ryggmargreflex mot så kommer du en så kallt varbus det ser ut som en problem för det är er ju i Formel 1 allerede och nu får det bara fler folk in i den videodömningen som kan in och eh, ha fler kameravinklar eh, sånt och sånt skedd i den meldingen vidare eh, det vill jag ju egentligen tro eh, ska hjälpa på dem som sett och ska dömna för olika situationer ja Ja, stackars Mohammed bin Sulaiman han gick ju den nya chefen för FIA. Han gick ju egentligen i tidens pressstöd när han startade. Som du säger nu är er det ju två race directors, ett slags varsystem. men intressant nog alla ändringarna som vart gjort så står det ju nu all istället för any när det gäller hur många av de förbipasserade bilarna som ska släppas förbi för safety car swing in i pit. Det är er ett grejt punkt att huska på för konspirationsfolket. Mikael Masi gjorde ju aldrig nå kant efter regelboka. Det var mer tolkning det gick på. Ja. Och då var nog och därför tror jag mig själv strax protesten för den ville inte ha någon chans i en högre ja, domstol. Efter efter regelboka så var ju allt riktigt. Ja. Det var ju för att regelboka basically så att Michael Masi kan göra kan vill med safety card. Ja. Så de här ändringarna vill förhoppningsvis fungera grejt, men så är er lite rädd för att vi ska få en hel mängd straffar för små överträdelser i långt större grad än för och den ena protesten vill följa den andra. Någon som huskar för exempel Kanada Grand Prix 2019, det var tre år sedan, någon Fettel kämpade mot en Hamilton där och så var den Fettel dömt straff för att missa svingen och när han kom på banan så mot ju Hamilton vik undan och så var det liksom med vilja bla 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 så gav man fettel straff för det han var ju dritsur du huskar säkert han flytta på de här skyltarna och sen gick till Lewis och där var det en mediastorm de lök så folk var i harnisk och efter det så prövade ju FIA och inte var så fyrkanta längre på allt för då delade man ju ut 10 second penalty hyttegevär för mm. absolut allt så är er lite rädd för att Vi nu ska tillbaka till det där och en hög med definitioner på hur er track limits kan kontakt kan bla bla bla. Så ja, som du säger, det blir, blir en mängd kontrovers angående döming i 2022 och kontroverser som är er rädd vill gå ut över den goda racingen som jag tror alla äkta racefans hoppar på. Ja, men ta din situation med Fettel för det var väl först och främst att man har sett för det som var mycket kontrovers där och var att det tog så lång tid och få på plats straffen det känns det att gå fortare. Jo men jeg tror folk följt att det var urättfärdigt för uppenbart inte nog han gjorde med vilja han mistade ju kontroll över bilen. Ja och så hade ju den med ja om en svinkligt lite högre när vi såg på onboard kameran och sånne ting. 
Så är ser du för mig att sånne ting kanske blir enklare att finna med en sån typ av varbus när du har fler folk med någon sitt på den kameravinkeln någon sitt på en andra så kan jag en sitta och bara hej där såg jag nog kanske det och på sätt och vis kan förbättra racing för att för att höra skit och ta någon såna nu säger jag att akkurat det var ett tricks men att du har någon såna tricks här och där att det kanske gör föran lite mer var på att ta var på att ta såna beslutningar så ja nej det kan ju gå lite bägge delar med utgångspunkt så ser inte jag för mig att i alla fall det med varbussen en dålig ting på något vis uh, om så så blir det sånt som det har varit. Nej, är stykt rädd för att det här blir blir dåligt men en annan ting är ju kaffe kaffe bara formel 1 så sliter här om det är Indycar eller MotoGP eller sånt det är er ingen annan motorsport där det er så mycket gnag om sånt små ting som track limits och när de är er borta i varandra och vem som har skyll. Det är er helt infernalsk i formel 1 av en eller annan grund. Ja. Um, det kan ju ha någon i alla fall när det med att komma bort i kvartenger för det i och med att bilen är er så pass eh uh, uh, som er. ja. <laughs> så uh, kan ju en bitte liten touch kan ju ta tar du frontvingen då och så hela löpet är nödlagt Det vill inte Lus Hamilton säga si, när han har varit så kallt breaktestan. Det var en massa solida frontvingar att sätt för det. Ja, i, I utgångspunkten så kan ju bara en liten touch ödelägga ett helt lopp. Så kanske er nog med det att att det ligger att er man är lite skör och var på på regelverket och och såna ting och det är er väl inte sån samlingar med MotoGP för exempel så Nej, motorcykel har ju mycket bättre plats. Ja. Men det är er ju ofta att de dultar bort i varandra. Det är er ju inte nog och det är er väldigt ofta där och att de sliter med track limits. Ja. Och så är er ju hur mycket man faktiskt känner på det och såna ting så men det går ju tillbaka till det med klara riktlinjer och vara konsistent över en hel säsong. Det med track limits Vi kan ju bara säga si att uh, hela säsongen så är er det kvitlinjer som uh, täller. Istället för att komma till USA och så är er det här er är curbs som täller i sving 13 och så är er det kvitlinjer här och på en annan plats så kan du köra helt ut. Mm. Bara ha det klart för säsongen, se si, sån är er det och så bara kör med det då. Eller bara bygg som har det curbs så ju för det alltså bilen faktiskt varit ödelagd. Eller bara just du drev och spekulerat i den. Ja. Det det var er bästa lösningen men <laughs> ja ja det var er det kostar peng ja så nya regeländringar som vi har sagt kan vi uppleva att ett nytt team plötsligt alltså chockerar alla som 2009 när Braun på sensationellt vis tog guldet för det fann ett sånt genialt nytt smutthullregelverk kan vi uppleva något sånt nej inte inte i den skalan ehm <laughs> Ja, vi ser ju alltså det kan ju komma överraskningsteam. Vi har varit inom Haas som har ligger långt bak de sista par säsongerna och som ser ut att göra det en del bättre nu så det kan ju komma som ett överraskningsteam men om mycket högre än en femte plats har jag nog inte tro för för dem. Jag vill säga si att de kämpar för femte plats men där tror jag maxpotentialen. Så det blir inte så att 2014 ny hybridregeln kom att plötsligt Mercedes kom och fullständigt dominerat och Red Bull var decimerat ingenting. Nej. Det har er väldigt vanskligt för att se för mig. Alltså plötsligt sker det, men i en så stor grad det tror jag. Då är er någon som har sandbaggat och jävligt under testingen i så fall. Ja, jag är er lite enig där. Ja. 
Hvilken fører blir årets overraskelse? Kevin Magnussen Oi, kul tips Han så ut som han ikke har vært bort fra Formel 1 Etter 30 runder i bilen på testing Fikk jo en av de raskeste rundene Og når de var jo det bedre kjøreforhold Og kjørte etter alle andre Og sikkert kjørte i en annen modus enn alle andre Men Nei, jeg tror han har fått en ny giv etter å ha fått en ny sjanse Og vi har jo sett tidligere at han er god til å kjøre Så han tror jeg kommer til å overraske mange hele sesongen Utenom det så vet jeg ikke om det kommer til å bli så mye overraskelse Jeg synes gliden skjer ganske så forutsigbar ut når det kommer til førere man kan jo si at Sainz og Leclerc kommer til å være såpass høyt opp som de kommer til å være kan være på en måte i overraskelse men det er jo ingen som tenker at de er gode til å kjøre bil det vet vi jo fra før så nesten egentlig bare for å ha noen form for artig svar på det så sier jeg Kevin Magnusen jeg ønsker jo gjerne å se Ferrari i toppen igjen så sier rett og slett Carlos Sainz, jeg synes det har vært artig å få sett han vinnløp for Ferrarien, så kan du si det er ikke noe mega bomba om Ferrari skulle vinne, men samtidig så hadde de jo gjort veldig bra på en god stund, så ja Ja, nei, definitivt artig å sette dem opp, for han var jo overraskende god i fjor, jeg trodde han kom sted i større grad å være en litt andre fører i Ferrari men han tok både mer poeng enn Leclerc og flere på alle plasser så skal du si at Leclerc hadde litt mer problemer det er en litt uflaks inn der selvfølgelig men at han i hele tatt var opp der og utfordret han såpass mye som han gjorde det var artig å se så skal vi se to tidligere Alfa Teori eller Torre Rosso fører det er forstappen og Sainz som Feite ut litt. Det har vært artig. Ja, og apropos Førstappen. Vil Førstappen være like aggressiv som før? Og hvem blir egentlig verdensmester? Så da må jeg jo si at vi må huske på at Mercedes har hatt den beste bilen i åtte år. De har vært det beste teamet i åtte år nå. Og du kan godt si at Førstappen og Red Bull på mange måter vann i fjor, fordi Mercedes i starten av sesongen fokuserte jo mest på 2022-bilen. Jeg tror nok mange vil si at Mercedes hadde lagt det all energi og økonomi på 2021-bilen med en gang, så vil nok ikke Førstappen ha blitt veinsmester. Så sterk er Mercedes, så undervurderer de det fullstendig galskap. Men når det er sagt, alle dynastier har sin slutt, før eller siden, om det er Manchester United eller Lance Armstrong, så også Mercedes. En gang må det jo ta slutt. Kan det bli allerede i 2022? Jeg mener det har vært bra for sporten om Mercedes ikke var så dominerende, men samtidig har det selvfølgelig vært veldig gøy å sette en supermotivert Hamilton gå opp mot førstappen. De to er jo feltet suverent beste sjåfører. Jeg mener Hamilton er mer stabil, mindre tilbøyelig til å gjøre feil, samtidig som førstappen, jeg mener, er bedre til defensiv kjøring og aggressiv 
förbikörning. Mm. Och apropå aggressiv, någon blandar ju etik upp i det här. Men det syns har ingenting med att bedöma vem som är er bäst. När Mohammed Ali var världens bästa boxare så var ingen så kritiserat han för att han var rasör mot Joe Frazier och Michael Schumacher var långt mer aggressiv i körstilen än förstappen. Men det var aldrig allikväl något tvivel om att Schumacher var bäst i fältet. Mm. Så om någon syns förstappen är er lite för aggressiv ute på banan och mer respektlös mot sina konkurrenter än i andra så har det för mig ingenting med det att bedöma hans körfärdigheter och Och jag tror Max förstappen blir världsmästare. Ja, och vi har ju sett utvecklingen av förstappen de sista par åren att han har blivit mycket mer vuxen och kan faktiskt ta en andra plats och vara nöjd med det. Så han är er ju fortsatt väldigt aggressiv men han har inte det kommer kanske försöka i lika stor grad visst det ser bort från Saudiarabien <laughs> i fjor. Ja, det var en del helt på tampen där som var ja, lite Ja, det var det lite helt runt göran ja. på Sjöhand men över en hel säsong så eh, märker man ju att han har blivit mycket flinkare och ser att titeln eh, ja när han ser att titeln kan vara där så på något är roen och det lite gemytta nog att han trängt inte att ta den sista förbikörningen och riskerar att ta sig och någon andra ut. och helt enig med hur du beskriver aggressiviteten han så var han känns fortsatte och ha breda albuar i de flesta situationer och vi känns nog att se en del aggressiv körning men det är er en mycket mer raffinerad form än tidigare om du spör mig då. Hvis vi skal gå i, ja, han, jeg synes jo han er favorit til å ta mesterskapet også, og det har nok han i bakhodet når han starter P1 i Bahrain på søndag. Så nei, vi ser en litt mer voksen Verstappen som fortsatt tør å drippe litt, og det er en fin balanse til å bli verdensmester. Ja, jag spurt eh, han Atle om Stein i Viaplay och Stein Pettersson har han ment att eh, han har er mest tro på förstappen som sås, men Atle Gudbrandsen han trodde Hamilton till trots för att förstappen i starten av säsongen vill ta ledelsen så trodde Hamilton över säsongen vill ta hem guldet. Och det är er ju en dum teori med tanke på att Mercedes de resurserna de har och sånt. Ja. Jeg tenkte akkurat at jeg skulle si litt om det jeg var, at uh, utenfra nu så ser Mercedes ut som den tredje beste bilen. Og så jo Gunther, ha- Gunther Haas, skulle jeg si. Uh, Gunther Steiner har jo vært ute og sagt at uh, Haas tidlig var på uh, det konseptet som Mercedes kjører nu, men de gikk bort fra det, uh, for de synes ikke så kjapt nok ut. Så uh, Verstappen favorit før sesongen, Og så var det som de tillhör Mercedes när de kommer med uppdateringen sin när de kommer hur gott de träffar med en gång för jag tror inte er någon stor tvivel om att det är er en mega sulten Hamilton som sätter in bilen och ska ha både revansch och rekorden sin i Mercedes så träffar de på uppdateringen sin och de inte kommer för sent i säsongen så kan det bli ett rotteris och så kan ju steka mig blanda in lite Ferrari fallplatser och säga in här och men men ska gå att det är en förnuft så tippar jag nog förstappen akkurat idag. Ja. Jag tänker vi mot namnet och eh, som Mercedes och de här problemen de har haft och eh, det här med poor poising som ju er ett förfärligt ord men eh, det är er ju 
kan ju ta lite här. Det tar ju någon sitt från Porpoise som är er nise på engelsk och spelar ju engelsk på kusen niso som är er en slags delfin ser ut när den hoppar upp och ner i havet över mm. bågen. Det brukar ju också mycket som begrepp i flybranschen där för det klättrar till vers först och när du fartar så är er det för att löft är större än vikten så går det ju fint upp. Men så ser ju att farten börjar avta, flyger ståla och så presses den ner igen. Mm. Men när flyger går ner så får det ju nog fart till att igen skapar mer löft än vikt och så vidare och så vidare. Så på en formel så må ju allt det här stämma på det aerodynamiska på undersidan av bilen, golvet och tunnelarna måste vara helt tätt livsviktigt så att luftströmmen håller sig där den ska och inte släpper ut på oönskade platser. Och så känner den ut på det optimala stället och tidspunkten. Och på en formel så uppstår det ju som oftast när du närmar dig toppfart ner i långsträcka. Då du får maximum marktryck på undersidan av bilen, då suger ju bilen ner mot backen. Men kan så se då, och då får du väldigt väldigt lite bakklaring efter kvart så bilen närmast suges ner och bilen för liten så vill ju bilen slå ner i och eller bli pressad upp igen. Och så sån här går det nog då om att och om att ehm så att luftströmmen den flyttar på så sånt så det är er ett problem eh, som är fölls väldigt obehagligt för föraren. Det är er hopplöst på tanken på goda rundetider. Det är er gammalt problem, välkänt från 1979 som är er det andra året formeln körte med ground effect bilar. Då var man ju i barndomen på det här. Många team slet med problemet och Alemans Lotus och Arav som tog helt extrema skritt med sina nya bilar. Hur det gjorde hela undersidan av bilen en gigantisk motsatt vänge som sugde bilen ner mot backen. Och marktrycket var så enormt på de två bilarna. Man trängde inte vänge föran eller bak. Det ser jävla tufft ut. Men man klarade inte att kontrollera lyftet på en jämn måte. Och därmed så fick man det här enorma porpoising problemet. Men med skedes ett problem. Är er inte bara på rättstrakan här så att när det når toppfarten. Det som nog gör det lite vanskligt för teamet, det er att det sker i enkelte svängar mm. när föraren kör när limit. och uh, där man måste få till och få marktrycket att vara fullständigt jämnt hela tiden oavsett om det svänger eller rätt fram. Man må finna en mer linjär kurve eller att marktrycket eventuellt ökar på en roligare måte så att du får en sån gylden middelväg och bilen inte spratt upp och ner. Idag så har man ju självklart enormt med datasimuleringsverktyg som fixar det här problemet relativt raskt. Så att i 1979 så var ju närmast en överkomlig uppgift om ingen skulle driva datasimulering. Men så har du där med kostnadskutten för i år. Det är väl på 140 miljoner dollar ner från 145. Och team som Mercedes förbrukt 90 procent av det de gjorde i 2020 på vindtunnel och datasimulering. Så det är er en sån glidande skala det här som så dåliga team så has. De får ju bruk 112,5 procent. Så de får alltså bruk mer än de gjorde i 2020. Att de kommer konstruktera VM sista ja. säsongen. Yes. Mm. Så det kan nog vara en ulempe för Mercedes tänka att de motbruk så på så mycket tid och resurser som de gjorde på 2021-bilen som ju egentligen var plan för att slå förstappen. Men samtidigt så måste jag säga si, team är er en vinneroperation av de sällna. Så jag tror det här spelar lite mindre roll än många önskar tro. Men samtidigt så ska vi huska där sett många gånger för att det bästa teamet blir tatt på sängar regeländringar. Williams i 1994 släppte något i det första löpande att traction control och driver assist system har varit förbjudet eller Ferrari i 2009 då slicks kars och nya aeroregler kom. Då var man och tatt på sänga Brown. Och det sista exemplet 2014 då Red Bull mötte nya hybridäran. Eh då körde ju bara 21 testrundor på fyra dagar var ju helt katastrof allredig januari. men då var ju så att allt relaterat 
till Renault motorn och man klarte tre serier för Ricky Idol så det var det inte fullständig kris men man var ju nästan tre poäng bak Mercedes. Mm. Så nu menar ju någon att någon att Mercedes vill roda här i havn som bara där och peka på testningen i fjor går ju Mercedes släppt mig för så vinna första loppet men jag tycker de här två är er sammanlängbar för i fjor så var det mest om att finna balansen i bilen där fixar man men i år ett långt större problem som överkommas du kanske bara ha bilen för att få slut på det här porpoising fenomenet för det försvinner ju marktryck och många sekunder i rundetid men något måste ju göra för de har ju upptagat att ju mer marktryck i tillför bilen så min teorin ska ge bättre rundetid ju värre blir det och rundetiden blir inte grann bättre Så är er lite usäkert. Vi har ju till och med sett att de har försökt att fjärna lite av golvet på mm. bilen sin och löft bak en litet. Det är er liksom desperata grepp som för mig vittnar om att eh, nej, Mercedes vill inte vinna första loppet. Det är er inte bara sandväggen ut och går i nej. Nej. Nej, det som jag nämnt till är Arnsjöer Mercedesen som den tredje bästa bilen akkurat nu. Men och som du säger, du ska aldrig undervärdera det gängen deras för det är plötsligt känna med ett par uppgraderingar som gör att den blir skickligt konkurrensdyktig men ifrån starten av säsongen där så är er de kanske inte med att fighta om seger en gång. Nej, och det är er ju mer sån grundläggande problem med bilen som men men har den här W13, det er kanske numret som gör att uflax ut går. Det, det handlar bara om att finna mirakelkuren för George Russell sa ju the bouncing is affecting our ability to put the car in the right window and the team are working incredibly hard to find solutions for this. This is a long game and I do believe our performance is there. We've just got to find it. Så so, Mercedes might hit the race. Absolut, inte tvivel på det en sekund, Nei. men det bara tar någon löp för det igång. Ja. Uh, ja, det är er ju egentligen lite som som jag sagt hela podcasten det tänker jag och uh, ser man ju på statistiken så är er man helt vilt uh, rask i uh, slow corners så um, om de bara får får det rätta uppgraderingen till och få bukt med lite porpoising så plötsligt så är er det en superkonkurrensdyktig bil så så länge att de får den det är uppgraderingen i tide så så är er de definitivt med upp där. Det ska inte vara tvivel på. Du tror det kan vara då som jag var inne på att alla dynastier måste ha en ända att det faktiskt this is the end kanske inte vinner ett enast lopp kan det ske. i så fall är er vi i den vage starten av det. Eh jag tror inte att det är er så galet ända i alla fall. som sagt det är er, er en topp tre uh, det er definitivt med Red Bull, Ferrari og Mercedes Hadde det varit en ende på et dynasti Så har vi kanske sett dem enda lenger ned uh, Men at det kanskje er en ende på den totale dominansen De har hatt uh, skjedd bort fra i fjor Så sju tidligere årene der Det kan jo nok fort være uh, Men da har jo på en måte nye regelverket gjort det det skal For det er jo litt å få den tettere racingen Og uh, flere team som kan utføre det Og nettopp det var til for Så det är nog inte kun Mercedes som kan det på en måte. det är er ju lite regelverk och men att ja ja att det känns att vara upp det inget tvivel. Nej. Nej. och det är er gott poäng att du säger helt enig. Det tanken med regelverket var ju bättre racing. Mm. Flera vinner Ja. Och där önskar vi väl alla samman. Ja. Och kanske i alla fall i förhållande till hur tänkt på det för ett två år sedan när att det fortsatt inte var ett uh, tak uh, nu var det ju flytta ett uh, ett år det nya regelverket så väl men då kunde ju toppteamen bruk 
så steker vi pengar som de bara vill. Uh, så jag fruktar att det kanske varit mycket större glippe mellan uh, det bästa timman och lavaste timman men föran säsongen är nu så ser det ut som i alla fall vi har tre timmar som är er med och fight om uh, om seira. Så får vi se hur närt andra kommer men att det inte är er större glippe allerede nu. Det syns jag är er väldigt positivt mot det nya regelverket. Så är utgångspunkten väldigt väldigt positiv till säsongen. Här tror jag det blir bra. Ja, det vet du okej. Det tror jag faktiskt jag som så är er lite jag lite pessimist kanske frykta lite om att det blir mycket chas som mas om diverse sån millimeter tolkningar av regelverket, men ja, jag har tro på det här. Mm. Ja, det blir superspännande och så länge Red Bull inte bara får fyka och gå igen i starten och få sig så pass stor ledelse att den inte blir tatt igen så så kan det bli bra så typ vi väl i alla fall Red Bull ser i alla fall första andra och kanske tredje löp på men så börjar Mercedes kanske och kom för att vinna och finna ta ett par ting <tøk> så lite olika från bana till bana hur bil som är er bäst det är er också snudd helt på hodet nu det är er ju svårt att se si vad som är er en Red Bull bana vad som är er en Mercedes bana vad som är er en Ferrari bana med ett nytt regelverk så all såna ting känns det bli superspännande så för då är er det har Mercedes plötsligt finna något som är er superkjapp på långsidan en Mercedes ber i svingan går Red Bull bäst och så ser det ut med nya däcken och som att de tål lite mer tuff racing det är er ju ett stort plus in på den säsongen där så at det er så mye baller opp i været kanskje gjør det vanskelig for oss å sitte her og, og lage enormt god podcast da, men det blir i hvert fall ekstremt artig å se på banen Ja, jeg er jo overbevist om Så da bare gleder vi oss til søndag og krysser fingrene for en fabelaktig, flott Formel 1-sesong Da takker vi av for denne gangen Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en femstjerner på iTunes. Ellers følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.